0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des weltretter -Podcastes. und Ich bin heute im Gespräch mit Barbara Lübbering-Steppeler. Von Aroga. Barbara hat äh, sehr erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut und beschäftigt sich mit Heilkräutern, mit Ernährung und hat auch durch ihr Leben bedingt einfach auch eine starke Verbindung zur Natur. Hallo Barbara, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, Stefan. Freue mich, freue mich in deinem Podcast dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wo bist du denn gerade im Augenblick?
1: Also ich bin gerade auf der Insel La Palma und ähm, bin hier gerade auf 1000 Meter. Hier bin ich in einer Casita, schaue hier wunderschön aufs Meer und auf die Berge, auf die Caldera. Um mich herum blüht gerade eine Unmenge an Aloe Vera Pflanzen in ihrer ganzen Pracht. Und ich schaue auf ganz viele Orangenbäume, die sind voll von Orangen. Wir haben gerade Papaya-Zeit. Der Fenchel ist grün und es ist ein Traum. Ja, ich bin in einem Paradies. Wunderbar. wunderbar.
0: Was hat dich denn dahin geführt?
1: Ja, also ich bin hier äh, schon vor fünf Jahren, bin ich hierher gekommen, um ein Buch zu schreiben über mein Leben und äh, bin dann in den Norden gegangen und habe mich dort ganz zurückgezogen, und ähm, habe wirklich ähm, mit der Natur, in der Natur gelebt, in der Stille und äh, die Insel ist faszinierend und ähm, bin immer mehr und mehr wirklich so in mir, mit mir noch tiefer angekommen und habe dann in der Zeit das ganz tiefe Bedürfnis verspürt, all mein Wissen über die Zusammenhänge Mensch-Tier, Pflanzen, Mutter-Erde, der Schöpfer, dass wir da sozusagen wieder back to the roots kommen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wenn ich im Einklang mit der Natur lebe, frische Früchte genieße, die Wildpflanzen in mein Leben integriere, was das meine eigene Lebensqualität fördert, meine mentale Befindlichkeit, meine psychische Befindlichkeit, meine geistige Ausrichtung. Und ich habe gemerkt, ich empfinde mich immer mehr als Teil des Ganzen, und ähm, bin dann ganz klar irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, und jetzt möchte ich zurück in die Welt und möchte dieses Wissen wirklich von Herzen in die Welt tragen und die Menschen daran erinnern, wer sie wirklich sind, ein Teil des Ganzen und wirklich dafür gehen, eine Nahrung äh, in die Welt zu tragen, so dass ich die Menschen dabei unterstützen kann, es ihnen leichter zu machen, sich wieder auch mit den Pflanzen auseinanderzusetzen, mit den frischen Früchten und vom Fastfood, vom Fleischessen du, zurück, einfach wieder in eine Nahrung, in eine lebendige Nahrung, die uns fördert und die unser Zellsystem ähm, energetisiert
0: und uns sozusagen wieder mit uns selbst verbindet. Super, super. Ja, ich nehme die Menschen heute wahr, dass wir natürlich sehr viel... Ähm, uns selber einsperren in Häusern, in Büros und gar nicht mehr oder viele gar nicht mehr so stark verbunden sind mit der Natur, ne? dass wir ja gerade in den Stadtstädtern halt auch bestimmte andere Dinge wahrnehmen. Wie ist das denn bei dir? Wie bist du denn aufgewachsen oder wie kamst du denn, äh, wie kam es bei dir zu dieser Naturverbundenheit?
1: Ja, also ich bin schon in der Natur groß geworden. Wir hatten Wälder um uns herum und Felder und ich hatte eine Freundin, Sissi, und ähm, die liebte auch die Natur und wir waren den ganzen Tag draußen. Wir waren mit unseren Puppen und ich war immer eine kleine Indianerin im Spiel. Und wir haben die Pflanzen gepflückt und haben gespielt, dass wir irgendwelche Kräuter herstellen. Und äh, waren ganz und gar war ich in der Natur eingebunden, auch in der Stille der Natur. Ja, Wir haben also sehr an einem sehr ruhigen Platz gelebt und ähm, das war mein großes Glück. Und so war diese Naturverbundenheit schon als Kind gegeben. Und ich konnte sie mir Gott sei Dank
0: auch bis heute
1: bewahren und
0: erhalten. Ja, ähm, wir nehmen das Interview ja gerade auf zu Zeiten von äh, Corona. Das heißt, ganz viele Menschen sind auch irgendwie zu Hause oder verbringen auch äh, möglicherweise mehr Zeit mit ihren Familien, entdecken vielleicht auch wieder andere Werte als einfach nur Wirtschaft, immer höher, weiter, schneller. Und ich glaube, du hast ja auch bei ähm, Naturvölkern mal gelebt, ist das richtig?
1: Ja, 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 also ich bin über Jahrzehnte, ich mache das immer noch, also ähm, ich liebe es, meine Zeit mit Naturvölkern zu verbringen. Unsere Eltern sind schon ganz viel mit uns gereist, so habe ich als Kind schon erlebt, ein Ausländer im Ausland zu sein und die Sprache nicht zu verstehen. Und äh, ich habe das einfach beibehalten, also wirklich immer auch auf den Spuren ja, der Naturvölker zu wandern und ähm, da habe ich natürlich immens viel gelernt, ja. Gerade dieses ursprüngliche Leben, also ich schlafe bei Vollmond immer draußen, ich liege am liebsten unter dem Sternenhimmel frei, ich schlafe jede Nacht draußen, nie in der Kasita und ähm, gerade auch das Verständnis um die Zusammenhänge von Mutter Erde, ja, und Vater Himmel, also wie wichtig das ist. Einmal, einmal meine geistige Ausrichtung, aber auch meine Ernährung, dass das unmittelbar zusammenhängt und dass gegen allem irgendwo ein Kraut gewachsen ist, dass es Heilpflanzen gibt, dass es Kräuter gibt, die so wichtig sind, dass wir sie täglich in unsere Nahrung integrieren, denn gerade so wie du auch sagst, Punkt, Büro und künstliches Licht und Elektrosmog, ist es ist wichtig, dass wir die Pflanzen in unsere alltägliche Nahrung integrieren, damit auch unsere Zirbeldrüse schwingungsfähig bleibt. Das ist ganz wichtig, das ist sozusagen unser drittes Auge. Und ähm, das bedeutet auch, dass wir empathisch sind. Und ähm, mit über unsere Ernährung können wir uns auch schwingungsfähig halten. Und das ist wichtig, damit wir mit unseren Gefühlen in Kontakt bleiben, mit unseren Menschen in Kontakt bleiben, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Und dass wir das ganzheitliche Denken wieder wirklich täglich in unser Leben integrieren, um auch unsere Mutter Erde zu erhalten. ja, mhm. Das ist ganz wichtig. Und den Garten, den Garten der Erde sozusagen gemeinsam wieder beleben und ähm, einfach darauf achten, dass wir alle eins sind und dass es wichtig ist, weil ohne den Garten der Erde wäre alles nichts, wenn wir die Vögel nicht hätten, die Bäume nicht hätten, die plätschernden Bäche nicht hätten, die Pflanzen, die Bienen, all das macht uns glücklich, die Wälder, ja, die Bäume, alles das, die Berge gibt uns Kraft, die frische Luft, der Wind, die Meere, die Fische, die Delfine, alles das ist wichtig und das brauchen wir für unser Glück, für unsere Psyche und ähm, einfach auch für unser Zusammensein.
0: Ja, ich finde es schon spannend, dass, ähm ja, das hört sich ja sehr glücklich an oder auch gut, dass du da so stark dieses Leben, diese Naturverbundenheit. Und ähm, ich staune manchmal, ich meine, wir haben ja Mods-Industrie aufgebaut und leben danach, die Uhr tickt nach der Wirtschaft und so weiter. Und trotzdem sind in den letzten 50 Jahren, wenn man Statistiken glaubt, die Menschen nicht wirklich glücklicher geworden. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, wo wir sagen würden, ja, die leben sehr einfach ne, oder vielleicht auch eben naturverbunden noch dazu. Und äh, die sind glücklicher, obwohl sie all das gar nicht haben, so eine große Wirtschaft und all diese Dinge. Ne? Also die Frage, ob es das wirklich braucht, dass wir die Erde oder so mit der Erde umgehen, wie wir das gerade tun, um wirklich für die Menschen zu fördern. Und das ist schön, wenn es eben auch solche anderen Beispiele gibt, wie du sie gerade schilderst. Ähm, wie bist du denn auf die... Auf die Kräuter gestoßen. War das irgendwie, hat dich da jemand eingeführt in diesem Bereich oder hast du irgendwann angefangen, dich dafür zu interessieren und hast recherchiert oder wie war denn da so der Beginn?
1: Also der Beginn war, dass ich von Kind an schon kein Fleisch essen wollte. Ähm, wir, hatten, wir waren in Dänemark und ähm, da war Wurst auf dem Tisch und ich habe gesagt, was ist das denn jetzt genau, von was, wo kommt das denn? Das war die Frage. Meine Mutter hat gesagt, von einem Tier. Und ich habe gesagt, aber von was da ein Tier? Und sie hat gesagt, von einer Kuh. Und dann habe ich geweint und habe gesagt, aber ich mag ja keine Kuh essen, weil ich habe ja Kuh geliebt. Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Und da hatte sich das mit dem Fleisch sowieso schon erledigt, weil ich wusste als Kind, ich mag niemals eine Kuh essen. Und äh, weil die Kuh ist wunderschön und die lebt und die hat Augen und die schnüffelt an meiner Hand. Und ähm, da mein Onkel auch einen kleinen Bauernhof hatte, habe ich natürlich die Tiere dort auch erlebt. Und ähm, das hat sich tief so in mein System eingeprägt. Mit 16 habe ich meine erste Körnerkur gemacht und habe also sozusagen das erste Mal angefangen, mich auch wirklich zu entgiften. Und habe da schon gemerkt, wie gut mir das tut. Und da habe ich die Impulse über eine Freundin bekommen, Punkt zu und Pflanzen. Ja, und die hat so eine Entgiftungskur gemacht. Und da habe ich gesagt, das mache ich auch. Also das war das, der Impuls einer Freundin. Und dann hatte ich das große, große Glück, mit 21 war ich dann das erste Mal in meinem Leben schwanger und da bin ich, ähm, äh, am Fernsehen war ein Bericht über sanfte Geburt und äh, dieser Frauenarzt, der hatte sich auf die Ernährung spezialisiert und der hat mich dann nochmal absolut sensibilisiert und mir nochmal gesagt, wie wichtig die Ernährung ist in der Schwangerschaft und ähm, dann bin ich zum Biohof und auf dem Biohof gab es wieder ganz viele Kräuter, frisch aus dem Garten und äh, genau, und dann gar nicht viel später bin ich dann auch auf Bali gewesen und ähm, habe mit den Hindus, mit den Einheimischen, mit den Fischern in den Kokosnusswäldern viel Zeit verbracht und ähm, und dann hatte ich das Glück, dass eine Heilerin über Monate für mich die Nahrung frisch zubereitet hat und die hat immer die Spannkraft meiner Haare getestet, an meiner Haut, also meinen Geruch gerochen und den Glanz meiner Augen betrachtet und hat dementsprechend immer ganz spezifisch für mich die Kräuter ausgewählt. Und die hat immer gesagt, die Nahrung ist nicht dazu da und satt zu machen, sondern die Nahrung ist dazu da, um das wieder in Balance zu bringen, was in Disbalance geraten ist und hat mir die Wirkungsweisen, die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Pflanzen genau erklärt und bei der habe ich unendlich viel gelernt und auch wie die mit Kräutern und Pflanzen umgehen und vor allen Dingen, dass die die besingen, wenn die die zubereiten und äh, dass die Geisteshaltung bei der Zubereitung der Nahrung auch eine immens große Rolle spielt. Und so bin ich immer weitergegangen und bin sozusagen, ja, wie geführt, wie vom Leben geführt, bin ich immer wieder auf Heiler und Schamanen gestoßen oder Naturvölkern. Ich habe ein Wüstentracking in Afrika in der Wüste mitgemacht und ich war bei den Maizeis. Und ähm, also ich habe immer wieder festgestellt, dass die noch ganz stark mit dem Wissen äh, der Natur verbunden sind und mit diesem Wissen auch ähm, in Einklang handeln und auch sozusagen ihre Erkrankungen heilen. Und vor allen Dingen auf den Philippinen war das so, der William Nonock, der ist in den Bergen groß geworden, die waren so arm, die hatten gar nichts und die waren darauf angewiesen, ja, dass sie das Wissen um die Pflanzen noch hüten, denn sie hatten gar nichts anderes. Sie können sich nur auf das verlassen, was die Mutter Erde ihnen zur Verfügung stellt. Und da habe ich natürlich auch noch mal immens von profitiert, was der William noch mir alles beigebracht
0: hat. Wow, wow. Ich dachte vorhin beim Zuhören schon, du bist selber schon eine Schamanin. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, genau, also ich... Ähm, ich arbeite schon äh, seit meinem 25. Lebensjahr so, dass ich äh, Menschen also äh, darin unterstütze, wieder mit ihrer Seele, mit ihrer Intuition in Kontakt zu kommen. Ich bin Burnout-Therapeutin Burn und Heilpraktikerin der Psychotherapie, mhm. aber mit Leidenschaft, mit Leidenschaft auch schon 28 Jahre Familienaufstellerin, wo ich wirklich dann auch schaue dass der Mensch sozusagen wieder mit sich in Harmonie kommt und auch sein Umfeld wieder sozusagen immer mehr, und mehr an Lebensqualität gewinnt, indem wir wieder back to the roots gehen, also zurück zum Wesentlichen. Denn eines habe ich verstanden, es ist nicht das Geld, es ist nicht der Konsum, der uns glücklich macht. Was uns glücklich macht, ist, wenn wir fühlen, dass wir fühlende Wesen sind, und uns verbunden fühlen mit der Natur und mit anderen Menschen. Dass wir uns nicht alleine fühlen, dass wir uns verstanden fühlen. Dass wir in ein, in uns als Einheit betrachten mit all dem, was uns umgibt. Und das haben die Naturvölker. Die haben fast nichts und doch haben sie alles. <lacht> hm. Ja, und was, das ist das Faszinierende. Mhm.
0: Ja. Was würdest du jemandem raten, der noch so voll in diesem Konsum westlichen Dingen gerade drin ist, wie kann der anfangen, die Welt neu zu entdecken oder sich anders zu orientieren?
1: Also, das Ganze, was ich in all den Jahrzehnten meiner Arbeit feststelle, das ist, es geht um die Bewusstseinserweiterung. Das Erwachen. Das innere Erwachen. Und ähm, ich rate immer, entgiftet, fangt an, eure Körper zu entgiften, den Darm zu reinigen und den Zucker wegzulassen, die Auszugsmehle wegzulassen. Geht an die Luft und atmet tief. Und dann geht spazieren und bewegt euch. Geht in die Wälder. Weil das Wichtige ist, dass wir wieder anfangen, uns selbst zu fühlen. Dass wir wieder ins Fühlen kommen, in Kontakt mit uns selber. Weil die meisten Menschen sind gefangen in dem Hamsterrad des Funktionierens. Und wenn wir nur funktionieren dann gehen wir immer über die Stressachse, dann sind wir auf dem Überlebungsmodus und dann sind wir nicht mehr so schwingungsfähig, nicht mehr, wir fühlen nicht mehr so tief. Das heißt entschleunigen, entschleunigen, entschleunigen. Und das ist ja gerade das, was uns zurzeit das Leben schenkt, dass jetzt alle, die ganze Welt wird gerade entschleunigt. Und das wäre eine Riesenchance für uns alle, denn im Grunde sind wir jetzt alle sozusagen in einer Art von Zwangsretreat, und wir sind gerade entschleunigt. Und das wäre eine wahnsinnige Chance, wirklich tiefer zu fühlen und mich mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Nämlich, was kann ich tun für meine Gesundheit, für meine psychische Hygiene? Und was möchte ich im Leben wirklich leben? Was ist mein eigentliches Ziel? Was ist mein Traum? Was möchte ich wirklich tun? Unabhängig vielleicht von dem, was ich jeden Tag tun muss. Also wirklich, zu meiner eigenen inneren Wahrheit zurückfinden, zu dem Kern meines Seins. Um dann von da aus nochmal neu zu starten und zu sagen, auch, was gehört in meinem Leben? Was gehört da wirklich rein? Was möchte ich wirklich, wirklich in meinem Leben? Was soll da bleiben von dem, was da ist? Und was würde ich gerne verabschieden? Denn wenn ich was verabschiede, ist auch Platz für Neues. Also wirklich zu schauen, was tut mir gut, was fördert mich? Und was ist destruktiv? Was ist etwas, was mich belastet und was mich am Ende vielleicht auch krank macht, wenn ich in dem Tenor weiterfahre, wie ich das bisher tue? Mhm.
0: Du bist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür für einen Menschen, der aus dem, wie ich jetzt auch raushöre, aus deinem Leben, aus deiner Leidenschaft, auch eine Möglichkeit gefunden hat, das ja auch beruflich auszudrücken, das in die Welt zu bringen, andere daran teilhaben zu lassen, an dem, was du gelernt oder erfahren hast. Und du hast ja ein Unternehmen gegründet. Vielleicht äh, magst du dazu ein bisschen zu erzählen, was, was genau macht Aroga und was bedeutet das überhaupt? Woher kommt der Name?
1: Also um, in den Jahren hier auf der Insel habe ich mich natürlich wahnsinnig regeneriert, ich habe mich hauptsächlich von Wildpflanzen ernährt und die frisch gepflückten Früchte jeden Tag, die um mich herum wachsen und die ganzen Avocado-Bäume. Und dann habe ich, schlafe ich ja nur unter freiem Himmel und dann morgens das Summen der Insekten und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wow, warum wissen die eigentlich alle, wohin die fliegen wollen und was die so emsig sind. Und sie wissen genau, was die arbeiten wollen, wie ist das koordiniert. Das ist ja ein Wunder, ein Wunder der Wunder. Und ähm, ich habe dann angefangen, sozusagen das wirklich alles ganz tief in meinem Inneren aufzunehmen. Und dann kam der Moment und ich habe mein Gesicht zum Himmel erhoben und habe gesagt, soll ich jetzt hier bleiben oder habe ich noch eine Aufgabe? Und ähm, ich würde gern jetzt mein Wissen in die Welt tragen und kurz darauf hatte ich Zahnweh und dann bin ich zu einem Zahnarzt nach München geflogen und ähm, da über dem habe ich sozusagen einen Zellbiologen kennengelernt und da haben wir uns ausgetauscht und interessanterweise hat er nach 40-jähriger Zellforschung, weil er genau da angelangt, wo ich angelangt war, mit überall meine Reisen und in, in Kontakt mit Naturvölkern, puncto Ernährung. Ja, und da habe ich gesagt, wenn das jetzt wissenschaftlich auch schon belegt ist, dann wird es allerhöchste Zeit, es in die Welt zu tragen, weil die Welt braucht dieses Wissen, da die Menschen im Grunde nicht länger leben, sondern länger sterben. Und es geht wirklich darum, dass wir auch vital durchs Leben gehen und auch geistig fit durchs Leben gehen und wirklich die Menschen aufzuwecken und äh, genau, und dann habe ich in einer Meditation ist mir dann der Name Ar Aroga in meinem System erschienen und der Name Aroga heißt übersetzt Ursachen, also Schaden vom Körper fernhalten, das heißt übersetzt Gesundheit und den Namen liebe ich, weil das ist die ähm, Absicht von Aroga, nämlich die Prävention, das heißt vorbeugende Maßnahmen und äh, das ist wirklich die Ernährung. Die Ernährung ist das A und O, weil das ist der Treibstoff für unsere Zellen. Und ähm, Aroga steht dafür, dass wir wieder back to the roots kommen, also zurück um das Wissen und die Wirkungsweise von Pflanzen und Wildpflanzen und Kräutern und Gewürzen. Und da habe ich meine ganze Seele, mein ganzes Wissen, all das habe ich, in die Rezepturen von Aroga gelegt mit all dem, was ich jemals erlebt und erfahren habe und gelernt habe von den Schamanen, von den Heilern, von den Hindus, von den Massais, äh, von den philippinischen Heilern und auch indianischen Völkern und all das habe ich da reingelegt und habe daraus wunderbare Rezepturen kreiert, die, die Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen unterstützen und die Zellen auf eine ganz wunderbare Art und Weise wieder Impulse geben, um die Zelle daran zu erinnern, wie sie in ihrem eigentlichen, in ihrer eigentlichen Schwingung schwingen, ja, dass die Zellen sozusagen, die in Disbalance geraten sind, wieder in Balance zurückfinden. Und ähm, ich sehe bei all den Menschen, die auch Aroga zu sich nehmen, also ich habe ja viele Klienten, die ich auf dem Weg begleite und die natürlich auch zusätzlich ähm, Aroga zu sich nehmen, wie die sich verändern, was die berichten, was passiert. Und sie fühlen sich einfach nicht mehr so abgeschnitten von der Welt, sondern vielmehr in der Welt. Der Hunger auf Zucker lässt nach, der Heißhunger auf Fast Food lässt nach, ohne dass sie leiden darunter, dass sie irgendwas essen wollen, weil das Zellsystem sozusagen wieder zurück in die ursprüngliche Einheit zurückfindet über die natürliche Wirkungsweise von Pflanzen, Kräutern und Gewürzen.
0: Mhm. Das heißt, äh, es gibt eine Reihe von verschiedenen Produkten, die kann man, ähm, ja. auf, ich glaube, auf deiner Webseite kann man die bestellen oder und bei ja,
1: genau. Mhm. Ähm,
0: Heilpraktikant vermutlich auch? Oder ich glaube, hast du Partner oder wie macht ihr das?
1: Ja, ja, wir haben Partner, über die man kann man bestellen, man kann über ein Bestellformular auch bei uns direkt bestellen. Und ich habe also viele Produkte kreiert, weil wir Menschen alle uns hier zurzeit auch in so unterschiedlichen Lebenssituationen befinden und habe wirklich mit voller Hingabe das wirklich so. Äh, spezifisch kombiniert, dass die Menschen wirklich sagen können: Hey, ich bin so ausgebrannt, ich muss mich erstmal regenerieren. Ja, dafür gibt es dann zum Beispiel sensitive Balance, Zelltaler oder Powder. Ich habe einen super tollen Kinderriegel kreiert, den lieben alle, <lacht> nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Drum gibt's den als, äh, für Erwachsene jetzt auch aber natürlich noch mit zusätzlichen anderen Kräutern. Also man kann bei Aroga wirklich für alle Lebensabschnitte unseres Lebens etwas finden. Und ich kann nur sagen, ja, also ähm, die Menschen, die auf der Suche sind und wollen etwas verändern, sind wirklich auch bei Aroga richtig, weil ähm, es ist ein ganzheitliches Ernährungskonzept. Es wird alles von Handarbeit gemischt. Das dauert richtig lange, weil ich muss ja Gramm für Gramm alles abwiegen. Und dann besingen wir das, wir schwenken das. Weil einfach über meine Zeit mit den Naturvölkern weiß ich, die Geisteshaltung, mit der ich das alles kombiniere und mische, wirkt sich auch ganz stark nachher auf die Wirkungsweise aus. Also für die Menschen, die Arroga einnehmen, haben sozusagen meine Liebe mit drin und meine ganze Leidenschaft und ähm, ja, ich bin glücklich, dass ich das jetzt ins Leben getragen habe, weil ich bin da meiner Seele mir selber gefolgt, meiner Sehnsucht gefolgt, am Weltgeschehen teilzuhaben und daran, dass wir erwachen und unsere Erbe erhalten, dass wir aufhören, Fleisch zu essen. Weil über 60 Prozent, also haben wir Nutztiere auf der Welt, ja, um die 30 Prozent Menschen und 4 Prozent vielleicht noch Wildtiere. Und ähm, es geht darum, dass wir bewusster werden, dass wir erwachen und dass wir erkennen, wie wichtig der Garten der Erde für uns Menschen ist und dass wir den bitte erhalten. Und dass wir die Wildpflanzen auch uns weiter erhalten und sie auch wirklich in unsere tägliche Nahrung mit aufnehmen. Und da viele Menschen in Städten wohnen und kein Beet mehr vor ihrer Tür haben, ist Aroga so immens wichtig, weil da braucht man nicht 30 Tüten sich nebeneinander stellen an Moringa, an Schwanganda, an Gersten, Gras, an Ingwer, an Kokuma, sondern es sind ganz, ganz hochwertige Mischungen, Pflanzenmischungen, die ich da kreiert habe, und ich sehe, wie gesagt, dann an meinem Umfeld, wie die Menschen sich verändern und wie glücklich und wie zufrieden sie mit Aroga sind und das macht mich wieder total
0: glücklich. Ja, ja wunderbar. Ich habe auf deiner äh, Webseite ein kleines Video gesehen, auch mit dem Christian Wenzel, mit dem mit Mr. Brokkoli, den ich ja auch schon hier im Interview ja. habe, im Weltretter-Podcast. Ja. Und da macht er, ich glaube, Zellcheck heißt das, ne? mit so einem Gerät, habe ich gesehen, äh, geht das über seine Hand und und dann habt ihr verschiedene Auswertungen, was ähm, Vitamine oder Mineralstoffe angeht. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Kannst du da kurz was dazu sagen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, gigantisch. Das ist sogar ein, als medizinisches Gerät zugelassen, also ein medizinisches Gerät, ein Zellcheck. Und äh, da können wir sozusagen genau über den Gefäßstreifen an der Hand, können wir dann über das Gerät, über sozusagen Licht, Frequenzen können wir die Mineraldepots in der Zelle messen und ähm, können dann genau beraten, wo der Mensch, der Klient, äh, der zu uns kommt, steht. Und äh, was er, also da können wir natürlich unsere Produkte ganz spezifisch einsetzen und sagen, ne, hier fehlt zum Beispiel ähm, ähm, Antioxidantien, es sind so viele freie Radikale, oder äh, wir können auch erkennen, wie die psychische Verfassung ist, also wie die Ressourcen sind, ja. Äh, äh, und äh, wir können auch sehen, wie ist es um Vitamin B12, wie steht mit Vitamin D, also ähm, dann auch, wie sind die... Ähm, Belastungen, die toxischen Belastungen, also was für Metalle, Schwermetalle haben wir in unserem Körper und dann kann man wieder schauen, was können wir jetzt tun, um die abzubauen, also wir beraten ganzheitlich und das lieben die Menschen, weil es wird so viel angeboten draußen auf dem Markt, dass die Menschen überhaupt gar nicht mehr wissen, ja, ich kann nur vermuten, äh, was brauche ich eigentlich? Aber wir können ganz individuell, können wir über einen Zellcheck, können wir herausfinden, wo Mängel bestehen. Und das gibt unseren Kunden ganz, ganz viel Sicherheit und uns auch. Und dann kommen die ungefähr vier bis sechs Wochen später wieder, ja? Und dann schauen wir, was sich alles schon in diesen Wochen verändert hat punkto unserer Arroga-Produkte, aber auch punkto irgendwelcher Maßnahmen, dass sie ihren Darm reinigen, dass sie anfangen, wirklich systematisch zu entgiften und zu entschlacken. Und äh, ja, Und wir beraten da ganzheitlich, und das macht der Christian auch. Der macht regelmäßig den Zellcheck, weil er betreibt ja auch viel Sport. Und wir wissen gerade auch, Menschen, die viel Sport treiben, verbrauchen auch mehr Mineralstoffe. Und ihm ist es auch ganz wichtig, immer zu schauen, dass auch wirklich alles da ist. Und dass wir sozusagen nicht aus der Balance geraten, sondern in unserer Balance bleiben und dass wir schauen, dass unsere Zellen immer alles haben, was sie brauchen, denn nur wenn alles da ist, kann die Zelle natürlich auch optimal arbeiten und uns gesund erhalten. Und das Zellcheckgerät ist gar nicht mehr wegzudenken. Ich
0: finde, das, <lacht> ja. ich finde das sensationell. Ich meine, ich war gerade nämlich auch wieder mal beim Blutabnehmen. Ne? Dann habe ich da meine oh. Werte und äh, klar, jetzt gehe ich dann irgendwann wieder hin in ein paar Wochen, um zu checken, ob äh, die Nahrung auch da ankommt, wo sie hin soll. Ne? Ob es auch in den Zellen und im Blut wirklich auch messbar ist. Und das mit dem Gerät, das sah so einfach aus. Da habe ich äh, echt nur gedacht, wow, Wahnsinn, was es heutzutage schon alles gibt. ne? Und so tolle Geschichte, die ihr da einsetzen könnt. Ja, ja vor allen Dingen, du musst ja nicht mal Blut abnehmen. Und äh, im Blut
1: muss immer, also du kannst, an der Zelle ist es natürlich noch genauer. ne? Weil im Blut muss ja alles drin sein. Das Blut braucht ja einen bestimmten pH-Wert und das Blut muss ja fließend bleiben. Und wenn du direkt an der Zelle misst, weißt du ja auch, wie viel Depot ist noch da. Und das ist das Faszinierende an dem Zellcheck. Und natürlich ist es auch faszinierend, weil was der Mensch hört, ist das eine. Aber wenn er seine Ergebnisse direkt sieht ja, durch den über den Zellcheck, hat er nochmal eine ganz andere Motivation, auch noch mal zu handeln. Weil er kann die Zusammenhänge sofort, also man hat Punkte, wenn wir messen, innerhalb von drei Minuten hast du deine Werte. Und dann siehst du halt, das ist eine Bestandsaufnahme. Das ist wie eine Inspektion mit dem Auto. Und ähm, das äh, motiviert die Menschen enorm, ja, dass sie sagen, wow, ne, das habe ich schon gefühlt, das habe ich geahnt. Oder irgendwann habe ich mal einen Bluttest gemacht. Da waren die Ergebnisse auch schon so. Was? Also ich muss ja was tun. Ich habe viel zu viele ra freie Radikale. Was kann ich tun, damit ich die Antioxidantien... Also, dass ich sozusagen äh, dafür was tue, dass ich ähm, die freien Radikalen vermindere und ähm, was kann ich essen, was kann ich zu mir nehmen und dann können wir die wirklich super beraten, weil die sehen ja, ich muss was tun oder aber die Menschen, die schon auf dem Weg sind, sehen, wow, meine Ergebnisse sind ja richtig klasse und fühlen sich bestätigt auf ihrem Weg. Ja, das ist auch ganz feierlich, ne, die Menschen zu erleben, die eh auf dem Weg sind und die sagen, wow, toll, ich freue mich, ich bin begeistert, also ich sehe, ich bin auf einem guten Weg und natürlich bleibe ich auf dem Weg. Und ähm, das ist auch toll, weil die Menschen, die wirklich schon fit sind, die haben ja auch wieder Kraft und können wieder auch ganz viele Dinge voller Elan im Leben bewegen, ja die gesund sind und ähm, können auch wieder ganz viel für die Erde tun. Und so, ähm, ja, finde ich, sind wir alle auf dem Weg, und ich sehe das so, es gibt die Permakultur, ja, in unseren Gärten. Und ich würde gerne uns Menschen auch als eine Permakultur betrachten, wo wir uns alle gegenseitig unterstützen und auf unserem Weg begleiten. Und vor allen Dingen auf dem Weg, dass wir erkennen, wie wichtig unsere Mutter Erde ist. Und wie wichtig das ist, dass wir die Ressourcen erhalten. Und dass wir nicht ein Teil abgetrennt von der Natur sind, sondern dass wir alle ein Teil des gesamten Universums sind und dass wir alle zusammengehören. Und dass jeder Mensch seinen Platz in dieser Welt hat und auch seine Aufgabe. Und ich möchte gerne die Menschen dabei unterstützen, auch ihre Aufgabe zu finden und sie zu leben. Da, wo sie wirklich glücklich sind.
0: Mhm. Und das
1: sehe ich in diesem Leben als meine Aufgabe zu sagen, dass wir wieder zurück zum Ursprung kommen und ähm, die Welt erhalten und keine Tiere mehr schlachten. Das brauchen wir nicht.
0: Also da haben wir sehr hohe Übereinstimmungen. Ich mache ja auch Seminare zum Thema seine Bestimmung finden, wo es darum geht, sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu schauen, was sind überhaupt meine Talente, meine Stärken, wozu bin ich da? Und ja, und jetzt auch Veganer. Also da haben wir natürlich, äh, da matchst du natürlich mich total, auch gerade mit dieser Idee, dass das ähm, ja, dass wir alle Teil von dem großen Ganzen sind, und jeder auf seine Art und Weise halt ein Ausdruck des Lebens ist in dieser Welt und wir zum gemeinsamen Wohl hier beitragen sollen. Ja, sehr, sehr schön. Um, ich habe mir ein paar Stichpunkte währenddessen vorhin schon aufgeschrieben. Hast du hast auch so viele Dinge schon fallen lassen. Wahrscheinlich könnten wir uns auch eine Woche unterhalten. Aber das eine oder andere möchte ich noch herausgreifen. Und zwar, ein Thema bei dir sind ja eben auch die Kräuter und Wildkräuter. Um, was sind denn um, besondere Wildkräuter oder was... Also ich meine, ich habe in der Schule mussten wir mal äh, Löwenzahnsalat äh, machen und mit Brennnesseln was machen. Das sind so die die wenigen, die mir so geläufig sind. Aber was, was gibt es denn für Wildkräuter, die wichtig für uns sind? Was also,
1: was ja schon mal ganz was ganz wichtig ist, ist all das, was schon mal um uns herum wächst. Und wir können wirklich davon ausgehen, dass die Kräuter, die direkt um uns herum wachsen, dass die auch ganz wichtig für uns sind. Ja, weil ähm, man wir wissen einfach mittlerweile, dass das, was der Mensch braucht, auch vor seiner Haustüre wächst. Und ähm, von daher Brennnesseln, Löwenzahn, blümchen Vogelmiere, Giersch. Aber die Brennnessel ist im Grunde die, äh, das deutsche Ginseng. Also die Brennnessel ist gar nicht wegzudenken. Und nach Anthony Williams, ja, ist das auch eine ähm, adaptogene Pflanze. und ähm, die brauchen wir dringend. Also bitte, also wir bei uns zu Hause, du hast ja mit der Anja eben auch gesprochen, jeden Tag werden Brennnesseln geerntet und auch in unserem Saft integriert. Ähm, die Brennnesselsamen sind voller Proteine. Ähm, die Brennnessel enthält auch Serotonin, was wieder auch ganz wichtig für unser Nervensystem ist, gerade auch in dieser Zeit jetzt, ja, wo auch die Menschen natürlich auch ähm, äh, verwirrt sind ne, über den Coronavirus und ähm, alles das das ist auch wichtig gerade jetzt auch ähm, unser immunsystem zu stärken unsere abwehrkräfte die polizei in unserem körper ja dass wir die sozusagen richtig gutes futter geben äh, dass die jetzt ähm, uns schützen weil wir brauchen ein gutes immunsystem ich meine wir brauchen immer ein gutes immunsystem aber jetzt ist es wichtiger denn je und wir haben das Glück, dass gerade jetzt in dieser Zeit natürlich auch alles sprießt. Ja, Wir brauchen nur in die Natur gehen, es ist für uns alles da. Das heißt, die heimischen Pflanzen stehen immer an erster Stelle. Und natürlich verwende ich noch Tulsi, ja, und das ähm, wächst jetzt hier nicht. Draußen in der Natur in Deutschland und Ashwanganda, das sind auch wichtige Pflanzen, wichtige adaptogene Pflanzen, wahre Stresskiller, ja, und die integriere ich natürlich in der Aroga auch. Wichtig ist aber zu wissen, dass die Wildpflanzen sich ja ihre Bereiche selber suchen und dadurch dass sie sich ihre Bereiche selber suchen, wissen sie auch genau, wo sie ihre optimalen äh, Bedingungen haben. Und sie strotzen ja auch den ganzen Wettereinflüssen von Trockenheit oder zu viel Regen, von zu viel Sonne, von ganz starkem Wind. Das heißt also, sie sind sehr widerstandsfähig. Und über diese, die ziehen ja mit ihren Wurzeln, wie die Tiere über, der, also über die Erdoberfläche ihre Nahrung suchen, machen die Pflanzen das ja unter der Erdoberfläche, also mit ihren Wurzeln ziehen die Mineralstoffe sozusagen über ihren Stängel hoch. Wir finden sie dann in den Blättern, in den Blüten, die ganzen Flavonoide, äh, die sekundären Pflanzenstoffe. Alles, was so wichtig ist, damit wir also wirklich ähm, reich an Antioxidantien in unserem System haben. Und ähm, die Pflanzen, die haben noch diese ursprüngliche Information in sich enthalten. Und das ist die Information, die für unsere Zellen immens wichtig sind. Weil diese ursprünglichen Informationen unsere Zelle daran erinnern, wie sie in ihrer ursprünglichen Form schwingt. Und das ist das ähm, A und O. Und ähm, deshalb kann ich nur sagen, also ähm, die Zell, also die Wildpflanzen im alltäglichen Leben zu integrieren, ist wie ein wie ein Wunderwerk der Natur, da sie, wie gesagt, nicht genmanipuliert sind, weil sie die ursprünglichen Formen, äh, und Informationen in sich enthalten und voller kleiner Photonen sind, Lichtteilchen. Und diese Lichtteilchen geben den Zellen Impulse, sich wieder zu regenerieren. Und wir können uns nicht mehr erlauben, darüber nachzudenken, wollen wir das überhaupt, sondern mittlerweile ist es ein Muss nach Meiner Meinung, die Wildpflanzen im alltäglichen Leben wieder mit in unsere Nahrung aufzunehmen. Weil wir haben die Spielräume nicht mehr. Wir sind zu belastet schon über all das, was wir an Umweltfaktoren haben. Die Luft ist nicht mehr so rein. Wir haben das elektrische Licht. Wir haben die ganzen psychosozialen Stressoren, die auf uns einströmen. Wir haben viele gespritzte Lebensmittel. Wir haben gar nicht mehr das Wasser, was das Wasser mal war. Wir brauchen wirklich gutes Wasser. Und da das alles schon so reduziert ist in der Wertigkeit und unsere Zellen sowieso schon belastet sind, dürfen wir sie über die Ernährung nicht noch zusätzlich belasten, sondern es geht jetzt darum, unsere Zellen über die Nahrung zu entlasten. Damit die Zellen... Mineralstoffe, ihre Mineral, damit die Mineraldipos wieder aufgefüllt sind und die Zellen ihre Giftstoffe sozusagen wieder abtransportieren können. Und es geht hier nicht nur um Aurora, es geht auch wirklich darum, das möchte ich jeden ans Herz legen, viel Wasser trinken nach dem Aufstehen morgens, sofort dem Körper die innere Dusche geben und ein dreiviertelliter lauwarmes Wasser trinken das ist das Wichtigste am Morgen damit die Giftstoffe abtransportiert werden können weil der Müll steht bereit aber das Wasser ist die Müllabfuhr und wenn die Müllabfuhr nicht kommt bleibt der Müll stehen und das wäre ja schade hm. und ähm, so das heißt es ist ein einheitliches Denken und ähm, die Wildpflanzen ist ein muss also es geht gar nicht mehr ohne weil wir wollen ja, wir wollen ja schwingungsfähig bleiben. Wir wollen ja fühlende Wesen bleiben. Und die Wildpflanzen erhalten uns auch unsere Zirbeldrüse. <lacht> Und die Zirbeldrüse ist das, ist die Königin der Drüsen.
0: Und die erhält uns, wie gesagt, Ach, unsere Empathie. Kannst wird es unterbrechen, genau. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Hast du gesagt, drei Viertel Liter Wasser? Also.
1: Drei, drei Wasser. Dreiviertel Liter Wasser wäre super. Okay. Manche sagen auch ein großes Glas Wasser, aber drei, ein Dreiviertel Liter Wasser am Morgen, lauwarmes Wasser, das ist die perfekte innere Dusche. Und erst 40 Minuten später bitte frühstücken.
0: Mhm.
1: Und der Körper kann alles das, was er an Giftstoffen in der Nacht ja parat gestellt hat, kann das Wasser abtransportieren. Das Wasser ist die Müllabfuhr am Morgen. Und ähm, das ist das A und O. Also das Wasser, die Pflanzen, die frische Luft, weil über die Lungen entgiften wir ja auch, ja. und auch die Bewegung. Ja? Das sind alles ganz, ganz wichtige Bausteine, ganz wichtige Säulen für uns, für unseren Körper, für unsere Zellen und für unsere psychische Befindlichkeit. Denn all das, was wir zu uns nehmen, hat einen direkten, eine direkte Auswirkung auf unsere psychische Befindlichkeit. Und ähm, ich weiß nicht, also bei mir ist es so, ich habe früh schon mit 16 erkannt, die Farben werden intensiver. Ja, wenn ich also mich nur von Früchten und Pflanzen ernähre. Ich, ich bin viel aufnahmefähiger, auch geistig. Ich kann viel mehr leisten. Ich muss weniger schlafen. Ich bin ganz anders in der Welt. Ich bin nicht bin nicht irgendjemand in der Welt, sondern ein Teil von der Welt. Und ähm, deswegen Wildpflanzen, Wildpflanzen, Wildpflanzen. Alles das, was euch um euch herum wächst, bitte zu euch nehmt. Kauft euch, also Bücher kaufen, lesen und schauen, was wächst denn alles in meinem Garten, was man früher als Unkraut einfach entsorgt hat. Das sind die besten Heilkräuter. Und bitte im Leben integrieren. Da ist so reichhaltig an Chlorophyll drin. Man sagt, Wasserlinsen haben auch B12. Also wir haben einen kleinen Schwimmsee in Deutschland. Da sind ganz viele Wasserlinsen, die fische ich und die integriere die in meinen Saft. Und ähm, bin jedes Mal dankbar und glücklich für diese Vielfältigkeit der Mutter Natur, die uns alles schenkt. Wir müssen es nur wieder sehen,
0: erkennen und in unser Leben integrieren. Mhm. Als ich dich äh, vorhin unterbrochen habe, warst du gerade dabei bei der Zirbeldrüse. Ähm, vielleicht magst du da noch mal ansetzen, und um zu sagen, was, warum ist die so wichtig? Was hat die für Funktionen, für Aufgaben für uns?
1: Naja, sie ist ja auch für die Hormone zuständig, die Regulation der Hormone. Und sie ist, ist wie ein kleiner Zapfen. Man sagt, vor, vor ein paar tausend Jahren war die wesentlich größer. Mittlerweile ist sie nun noch so groß wie eine Erbse und ähm, sie ist sozusagen für unser drittes Auge, also für unsere Intuition auch verantwortlich, also für die Anbindung ja an unsere an unserem geistigen Austausch mit dem Universum und ähm, hält uns auch empathisch und bei ganz vielen Menschen ist sie schon sehr verkalkt, gerade über das Fluorid, über das Flur verkalkt die und ähm, deswegen ist es so wichtig, wirklich umso mehr darauf zu achten, äh, dass wir uns gesund ernähren, um diese Zirbeldrüse ähm, schwingungsfähig zu halten, denn die wird ganz stark über den Elektrosmog, über die Handys, übers WLAN, über Glyphosat, äh, wird ähm, die Zirbeldrüse über Aluminium wird die sehr geschwächt. Und ähm, deswegen umso wichtiger für unsere Zirbeldrüse etwas zu tun, damit wir fühlende Wesen bleiben. Ganz wichtig.
0: Mhm. Also die Königin der, der Drüsen, ne? die Zirbeldrüse. Ja, ja jetzt gibt es bestimmte Dinge, über die haben wir gerade gesprochen, ähm, die man vielleicht häufiger zu sich nehmen sollte. Ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es auch das eine oder andere, von dem man eher weniger oder möglicherweise sogar gar nichts mehr essen sollte. Ein großes Thema, glaube ich, ist der Zucker, wo vielen gar nicht so bewusst ist, ähm, wie viele, naja, oder zumindest als Folge, als Langfristfolge oder indirekt, äh, wie viele Menschen äh, da ihr Leben vorzeitig beenden, weil sie einfach zu viel Zucker essen. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, also ähm, der Zucker, das ist natürlich, ähm, den habe ich ja schon ab meinem 16. Lebensjahr weggelassen. Und ähm, also der Zucker ist im Grunde also wie eine Droge. ja. Also man kann wirklich süchtig sein nach dem Zucker, weil der Zucker natürlich sofort ins Blut geht und dann schnellt äh, natürlich unser Blutzuckerspiegel hoch und gibt uns erstmal kurzfristig Energie. Aber genauso wie der Blutzuckerspiegel steigt, fällt dann im nächsten Moment, erst sind wir überzuckert, dann sind wir unterzuckert. Die Bauchspeicheldrüse versucht das ständig auszugleichen und produziert Insulin. Und dadurch haben wir natürlich das Dilemma, dass immer mehr Menschen an Diabetes Typ 2 erkranken. Ja, einfach weil sie zu viel Zucker konsumieren. Und der Zucker sollte, der Weißzucker, sollte gänzlich vom Speiseplan gestrichen werden. Wir sollten sowieso auch darauf achten, nicht zu sagen, naja, dann nehme ich jetzt den Rohrzucker und damit ist alles gut. Nein, wir sollten wirklich darauf achten, unser Gehirn braucht Zucker, Glukose. das ist wichtig, das ist die Pufferzone, wenn wir stressige Situationen haben, aber bitte Feigen oder Datteln, dann auch wirklich die ganze Frucht zu uns nehmen, dann hat der Körper nicht nur den äh, fruchteigenen Zucker, sondern auch noch die Ballaststoffe und die Mineralstoffe zusätzlich. Und wir nähren unseren Körper und geben ihm Zucker, aber natürlichen Zucker, so dass der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und auch wieder langsam abfällt, weil es ein ganz natürlicher Vorgang ist, wenn wir nicht isolierte Stoffe zu uns nehmen, sondern eine ganzheitliche Frucht zu uns nehmen. Also, Früchte essen, getrocknete Früchte essen, Bananen, Äpfel, aber möglichst auf alle Formen von zusätzlichen Zucker verzichten und natürlich die künstlichen Süßstoffe ganz weglassen, äh, weil äh, das ist also an diese chemischen Substanzen sind für uns auch pures Gift und ähm, wirklich ähm, viel Obst und wie gesagt getrocknete Früchte. Kokosblütenzucker mal, wenn man sich ähm, etwas süßen möchte oder auch ein bisschen Honig. Aber ähm, da muss man auch immer schauen, ne? Punkte Honig und den Bienen sozusagen den Honig wegnehmen. Aber ähm, der Weißzucker sollte ganz und gar vom Speiseplan gestrichen sein. Wichtig.
0: Also ich ähm, versuche auch, das sehr stark zu reduzieren bei mir, wenn ich dann doch mal... Das dringende Verlangen habt, kommt jetzt nicht so oft vor, aber ein bisschen was nachsüßen möchte, dann nehme ich meistens so einen Ahornsirup. Was sagst du dazu? Ist das ähm, hilfreich oder eher ungesund? Nee, also Ahornsirup, ne, da kann man
1: auch mit nachsüßen. Wie gesagt, Kokosblütenzucker kann man auch nehmen, Ahornsirup. Aber ich bin mit all dem sehr sparsam. Weil hier auf La Palma lieben wir es auch, unsere äh, Rohkost-Torten herzustellen. Und was wahnsinnig toll ist zum Süßen, sind Datteln. ja. Und die sind so nährstoffreich. Also ich liebe die Dattelsüße. Ne? Mhm. Und ähm, das äh, ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Alternative. Ne? Also wir brauchen hier gar nichts zu süßen. Wenn wir die Avocados nehmen und wir nehmen die Datteln oder wir machen den Boden von der Rohkosttorte, einfach mit Nüssen äh, und Batteln, und dann dann haben wir die Süße pur und äh, wenn wir natürlich auch anfangen und wir lassen den Zucker weg dann ähm, unsere Geschmacksnerven kommen ja auch finden ja auch wieder in ihre natürliche Ursprungsform zurück das heißt wer also ich könnte gar keinen Zucker mehr essen weil ich es eklig das wäre mir viel zu süß mhm. ja? ja also je weniger Süßes wir essen je weniger Süßes brauchen wir wir haben uns einfach zu weit wegbewegt von dem, was, was, was unsere Geschmacksnerven auch angeht. Ne? Also man kann schon darauf vertrauen, dass dieser Hunger auf Zucker natürlich auch vergeht. Da hängt natürlich auch davon ab, dass wir natürlich die Parasiten in unserem Darm auch loswerden, weil die ernähren sich natürlich auch vom Zucker. Und deswegen ist es auch so wichtig, den Darm zu reinigen. Denn wer viele Parasiten im Darm hat, der geht ja nicht selber einkaufen, sondern die Parasiten bestimmen, was im Einkaufskorb kommt. Ne? <lacht> äh, Ausdrucksmähe oder alles, was mit Zucker zu tun hat. Und äh, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und deswegen ähm, ähm, ist meine Aufklärung halt auch die ganzheitliche, dass wenn Menschen zu uns kommen und wir mit dem Zellschickgerät messen, können wir natürlich auch sehen, wie es um den Darm aussieht und ähm, geben dann natürlich auch dann immer Informationen raus, wie wichtig das ist, auch den Darm zu sanieren, denn da, wo viele Parasiten im Darm sind, die Menschen haben äh, wirklich ganz große Schwierigkeiten, von dem Zucker wegzukommen, ja. Und ähm, da ist es wichtig, also wirklich den Darm wieder aufzubauen, die Probiotika im Darm und die Menschen da die auch zu unterstützen. Sonst tut man ihnen auch unrecht, ne? Ja, wenn die immer wieder dem Zucker vorfallen. Aber wie gesagt, der Zucker ist schon wieder oben. Ne? Es ist gut, wenn man von der ganz weg ist. Also ich brauche gar nichts mehr mit Zucker essen. Ich ähm, habe keinen Verlangen nach, ich Menschen essen und wenn die die schönste Eiscreme essen. Also das ist alles für mich gar nicht mehr das Thema, weil ich mich so gut fühle und weil ich ähm, einfach weiß, wenn ich ein Eisbällchen haben will, äh, dann püriere ähm, ich mir ein paar ähm, Erdbeeren und ähm, habe eine kleine Eismaschine und mache für unsere ganze Familie Eis und alle sind glücklich und da ist nur die Frucht drin und kein bisschen Zucker. Zusätzlicher.
0: Ne?
1: Zusätzlicher. Ich glaube
0: ja. ich glaub, ich glaub auch, der Krebs ernährt sich ja von Zucker überwiegend. Ne? Noch ja, noch absolut. Auch mal absolut. mehr das äh, einzuschränken oder ganz aufzugeben. ja.
1: Ja, besser ganz aufgeben, weil gerade auch der Krebs, ich meine, wie viele Menschen haben Krebs, wie viele Menschen sind mittlerweile an Krebs erkrankt äh, und das wird immer mehr. Und ähm, daran sehen wir einfach, äh, dass wir nicht so äh, mit der denaturierten Ernährung, sind wir einfach nicht auf den richtigen Weg. Aber ähm, das ist ja auch der Grund, äh, warum ich Aroga auch entwickelt habe. Weil das eine ist das Sagen, aber ich finde es halt auch toll, dem Menschen dann was anbieten zu können, um es den Menschen auch zu vereinfachen und sie an die Hand zu nehmen und wirklich liebevoll zu begleiten auf den Weg zurück in ihre Vitalität, in ihre Gesundheit, in ihre Gelassenheit und auch in ihre psychische
0: Stabilität. Ja, vielleicht sagen wir noch mal kurz was äh, zu MyAroga. Das ist ja, ihr habt ja eine Webseite, das ist äh, my Aroga, mit Doppel-O, ne? G-A hinten, mhm. .de und ja. da kann man sich entsprechend auch näher informieren noch, ne? was ihr so habt.
1: Ja, genau, da kann man sich dann informieren oder uns auch anrufen. Wir freuen uns auch über Anrufe. Wir sind also immer bereit, auch Auskünfte zu geben. Wer noch zu unseren Produkten Fragen hat und ähm, kann mir auch schreiben, ich schreibe auch zurück, und ähm, also ich bin glücklich über jeden, der sich auf den Weg macht, denn wir bestehen aus rund ähm, 70 bis 80 Billionen Zellen, man sagt 70 bis 100. Und ähm, unsere Zellen sind darauf angewiesen, was sie von uns an Nahrung und auch an geistiger Nahrung bekommen. Und sie haben nur einen Wunsch, mit uns den Tanz des Lebens zu tanzen. Und damit wir wirklich auch ein Leben leben können dass wir all das, wofür wir geboren wurden, auch umsetzen können, ja? dass wir am Ende des Lebens auch mit einem guten Gefühl gehen können, weil wir wissen, wir haben unseren Platz eingenommen, ist es so wichtig, auch unsere Zellen schwingungsfähig zu halten, sie nicht zu vermüllen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entgiften, damit wir insgesamt ein schwingungsfähiges Wesen sind, ja? was mit allen Lebewesen dieser Erde schwingt, und dass wir das Bedürfnis haben, auch die Erde in ihrer ganzen Pracht und Schönheit zu erhalten. Und dafür steht Aroga.
0: Wunderbar, sehr schön. So, wir, wir biegen in die Zielgerade ein. Äh, vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, äh, was ist wichtig für einen gesunden, natürlichen Lebensstil? Wir haben viele Dinge schon genannt. Vielleicht, dass wir es einfach nochmal stichpunktartig gerade verdichten. Du hast ja gesagt, Einklang mit der Natur, ähm, die Wildkräuter. Ähm, mhm. Was noch? Was würdest du noch sagen? Was sind so die großen Überschriften? Aus naja,
1: die großen Überschriften. Schrift ist ja eine Bewusstseinserweiterung, wirklich das Fleisch auch wegzulassen. Man weiß ja auch, dass das Fleisch ähm, auch an äh, der Entstehung von Tumoren oder äh, das mhm. begünstigt, ne die Entstehung von Tumoren oder Krebszellen. Und ähm, dass natürlich das Fleisch nicht das Fleisch ist, was es mal war, äh, sondern dass diese Tiere ja auch wirklich leiden. Und diese Informationen auch alle in dem Fleisch enthalten sind. Auch die Angst, ne? die die haben auf dem Weg zu den Schlachthöfen, die spüren das ja. Und die Drüsen spritzen ja all das Adrenalin. Und aus allen Drüsen wird die Angst in das Fleisch hineingespritzt, was dann der Mensch natürlich auch mit konsumiert. Und ähm, das, das kann niemals förderlich für unser Zellsystem sein. Also wirklich zu versuchen, vegan zu leben, das ist die große Überschrift. Dann möglichst auch viel Rohkost zu uns zu nehmen. Also möglichst wenig kochen. Und wenn wir etwas erhitzen, ja, das hat mir also die Heilerin auf Bali so sehr ans Herz gelegt. Also bitte innerhalb der nächsten 20 Minuten kon äh, konsumieren. Sonst ist es nicht mehr förderlich für den Organismus, sondern destruktiv. Das dreht sich. Das heißt also bitte selber wieder die Nahrung herrichten. Nicht Fastfood aus dem Supermarkt, sondern liebevoll eure Nahrungs-, eure Lebensmittel, lebendige Lebensmittel auswählen. Dann liebevoll euer Essen herrichten, es noch segnen am besten, ja, dass ihr euch damit verbindet und es dann in Ruhe zu euch nehmt. Nicht vom Fernseher, nicht mit negativen Gedanken, nicht indem ihr parallel mit eurem Partnern diskutiert, sondern wirklich das Essen zu einem Fest macht. Dann, ich mache mein ja auch schon seit meinem äh, 17. Lebensjahr Intervallfasten. Mhm. Das heißt also wirklich mindestens. 16 Stunden gar nichts zu essen. Das ist so wichtig, weil der Körper muss sich dann nicht mit dem Essen rumplagen, sondern er hat Zeit für Reparaturarbeiten, ja? In diesen 16 bis 18 Stunden. Und kann wirklich Reparaturarbeiten leisten. Und das ist eine große Überschrift. Also Intervallfasten. Mhm. Ähm, dann, ähm, die Schlafhygiene. Also, kein Elektrosmog im Schlafzimmer, am Schlafplatz, kein Handy, kein Fernseher, möglichst Netzfreischalter, dass der Stromkreislauf unterbrochen ist. Dann frische Luft in der Nacht, Fenster auf ja. und möglichst Mondschein baden, also bei Vollmond rauslegen. Die, die Zellen, die laden sich auf, die Batterien laden sich auf über dieses Mondlicht. Das ist der Grund, warum die Naturvölker in den Vollmondnächten die ganzen Nächte durchgetanzt haben. <lacht> mhm. Weil wir können unsere ganzen Zellen aufladen mit purem Licht. Ja? dann ähm, Ein großes Thema ist Bewegung an der frischen Luft, nicht exzessiver Sport. Nein, den nicht betreiben, sondern sich natürlich bewegen an der frischen Luft, durch die Wälder laufen, sich mal an einem Baum anlehnen, mal sich Zeit nehmen, eine Biene auf einer Blume zu beobachten, ja? Den Vögeln, den Gesang der Vögel lauschen. Das ist auch wichtig. Perfekt ist am Morgen, wenn die Vögel erwachen und ihre Lieder singen, ist unser synapsischer Spalt ist dann geöffnet, also unsere Zirbeldrüse ist dann geöffnet und diese natürlichen Melodien der Natur stärken unsere Zirbeldrüse. Also morgens das Gezwitschere, das Singen der Vögel ist ganz wichtig für unsere gesunde Erhaltung unserer Psyche. Und deshalb schlafe ich jede Nacht draußen, ich bin jetzt hier seit einem monat wieder auf la palma und es gibt nicht eine nacht in der ich bisher in der Casita übernachtet habe ich bin nur unterm sternenhimmel ich sehe vom bevor ich schlafe die sternschnuppen vom himmel fallen und ähm, also schlafhygiene bewegung wasser das wasser bitte bitte frisches bergwasser also wasser gutes wasser trinken ja also ich habe mir jetzt, ähm, äh, also wir haben ja hier das frische kalderische Bergwasser. Also das ist ähm, ein Traum. Und das Wasser ist halt nicht mehr das, was es mal war. Äh, Gerade aus Plastikflaschen, bitte kein Wasser aus Plastikflaschen trinken. Und ähm, und bitte viel Wasser trinken, denn der Körper braucht das. Die Stellen brauchen Wasser, Wir sind darauf angewiesen, damit sie auch entgiften können. Und ähm, das unterschätzen auch viele Menschen. Kaffee trocknet den Körper aus, Alkohol trocknet den Körper aus. Also möglichst den Kaffeekonsum meiden oder reduzieren, Alkohol sowieso und viel, viel Wasser trinken. Und nicht denken, wenn ich selbst betrinke, dass das das Wasser trinken ersetzt. Das ist auch nicht so. Der Körper braucht Wasser. Wir bestehen ja auch zum Großteil aus Wasser. Der Körper braucht Wasser. Also das ist das, was mir jetzt mal so ähm, spontan einfällt. Und natürlich auch Entspannung und Meditation. Weil wenn ich in die Meditation gehe, wenn ich in die Entspannung gehe, wenn ich nach innen lausche, komme ich auch wieder mit mir selber in Kontakt. Und wenn ich mit mir selber in Kontakt bin, dann spüre ich auch, dass ich ein Teil des Ganzen bin. Und dann kann ich auch entdecken, dass da eine Stimme in mir mit mir spricht, meine Intuition. Und das macht mich auch zufrieden. Die Menschen sind zufrieden, wenn sie selber mit sich in Kontakt sind, weil dann ist man nicht so fremdbestimmt. Es geht darum, von der Fremdbestimmung wieder in die Eigenbestimmung zurückzukehren. Zurück zu mir selbst, für mich zu gehen. Nicht, um anderen zu gefallen, ja, sondern wirklich für mich zu gehen und nach meine Seele mich ruft, ja, und was in mir ruft, was ich ähm, sozusagen in die Welt noch tragen möchte. Und das ist für mich ein, ein ganzheitliches, bewusstes, erwachtes Leben, in dem ich so lebe, dass ich darauf achte, dass ich kein Wesen dieser Erde schade, keinen Schaden zufüge und im Einklang mit den Menschen lebe. Was nicht heißt, dass ich nicht auch sagen darf, was ich denke. Dass ich nicht auch sagen darf, wenn mich etwas verletzt. Aber die Frage ist immer, wie ich das kommuniziere. Aber wichtig ist auch, dass ich es kommuniziere. Aber friedvoll. Und das ist wichtig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Friede im Darm, Friede im Kopf. Ein gereinigter Darm löst viele, viele Anspannungen auch in unserer Psyche. Und Deswegen ist ein gereinigter Darm, ein gereinigter Körper auch das A und O. Und möglichst viel Rohkost. Ja? Also nicht alles verkochen, sondern wirklich auch Rohkost zu uns nehmen. Deswegen habe ich auch die Rohkost-Zelthaler kreiert, die ein Traum sind für den Darm, fermentiert und gekeimt. Und noch ein großes Anliegen. Jeder, wer kann, sollte sich einen Garten anlegen. Weil hier auf dieser Insel gibt es keinen Stress dessen, dass wir in Quarantäne sind, weil wir haben alle ihre Gärten voll von Gemüse und von Früchten. Und jeder weiß, es ist genug zu essen da. Auch wenn kein Essen mehr vom Land zu uns kommen kann, können wir uns hier alle selber versorgen. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl und die Menschen können untereinander austauschen. Der eine hat viel Orangen, der andere hat viel Avocados, der andere hat viel Bananen. Legt euch wieder Gärten. Also legt Gärten wieder an. Und wer keinen Garten hat, zieht sich vielleicht Kräuter auf seinen Balkon. Und wer keinen Balkon hat, zieht sich vielleicht einfach Keimsprossen. So ein Powerfood. So, dass wir wirklich wieder darauf achten, deswegen heißt ja Aroba auch lebendige Zellnahrung, dass wir wieder lebendige Nahrung zu uns nehmen, weil lebendige Nahrung bedeutet für uns Leben und tote Nahrung bedeutet für uns Tod. Aber lebendige Nahrung, lebendiges Leben, Vitalität und im Einklang mit der Natur. Das mhm. wären meine Überschrösten.
0: Super. Ja, du hast im Grunde äh, schon auch die letzte Frage beantwortet, aber vielleicht äh, stelle ich sie trotzdem. Sie ist so ein bisschen traditionell, die typische Weltretterfrage zum Abschluss des Interviews. Ähm, was braucht die Welt deiner Meinung nach zurzeit am meisten?
1: Was sie braucht,
0: <lacht> ja. das
1: ist, dass die Menschen Selbstliebe in ihre wahre göttliche Selbstliebe zurückfinden und die Welt braucht wieder die Liebe und die Bewusstseinserweiterung und das Erwachen der Menschen, dass wir aufhören, weiter und weiter zu produzieren und uns an Dingen festzuhalten, die uns gar nicht glücklich machen. Nicht das zehnte Auto und nicht das fünfte Haus, sondern dass wir zurückkommen zur Natur, Bäume pflanzen, unsere Gärten anlegen und den Garten der Welt gemeinsam neu erschaffen und die Grünflächen und die Bäume erhalten. Und wir in ein Wir gehen, eine Permakultur für die Menschen, die Bienen und Insekten erhalten und uns das erhalten, was uns in Wirklichkeit glücklich macht. Und was uns glücklich macht, ist die Natur, die Liebe zur Natur, die Liebe zu uns selbst und die Liebe zu unseren Mitmenschen. Weil die Liebe ist das, was uns am glücklichsten macht. Es ist die Liebe, und die Liebe finden wir oft in der Einfachheit des Seins. Einfach in kleinen Momenten, in den kleinen Dingen und nicht in den großen weltlichen Dingen. Weil der Verstand hat immer neue Ideen. Vielleicht noch ein tolleres Auto, vielleicht noch ein schöneres Kleid. Aber das ist es nicht. Wenn wir geliebt werden, sind wir am glücklichsten. Also gehe ich insgesamt für die Liebe für die Liebe zu unseren Mitmenschen, für die, für die Liebe für die Tiere, für die Liebe für die Pflanzen, für die Liebe für das Universum, für die Liebe für unsere Erdenmutter und für die Liebe für den Schöpfer, wo wir alle gemeinsam zusammenwirken und die Schöpfung bejahen und sie auch erhalten. Und gemeinsam sind wir stark und Friede sei mit allen. Und das ist wichtig. Der Friede. Im Frieden. Und nochmal, Friede im Darm, Friede im Kopf. Und das heißt, am besten ist, dass alle Menschen ihr, ihren Körper reinigen und ihren Geist reinigen, damit sie sozusagen, damit die, damit das ursprüngliche Gott, ja, der erschöpft war, die Mutter Erde, dass wir die Stimmen wieder hören, dass wir den Ruf unseres Herzens wieder hören und den folgen. Das ist das, was ich sage. Und dann können wir sagen als Weltretter, ja, dann brauchen wir gar nicht mehr die Welt retten in dem Sinne, sondern wenn wir alles so leben, ist die Welt gerettet. Und wir leben in Harmonie, im Einklang mit dem kosmischen Gesetzen leben wir dann gemeinsam auf dem Paradies Erde. In dem Paradies Erde. Und ähm, so würde ich mir das wünschen. Ja, und damit wir dahin kommen, ist, die, ist das wichtig, dass wir das Bewusstsein auch dahingehend erweitern und dass es Menschen gibt, die uns auch den Weg zeigen, wie wir dahin kommen. Denn es, es nützt nicht zu sagen, mach das mal, sondern es geht auch darum, den Menschen aufzuzeigen, wie kommen wir denn dahin und die Menschen auch begleiten, liebevoll begleiten. Sodass sie auch die Erfahrung machen, dass wenn sie wieder zurückkehren zu dem Natürlichen, dass sie auch wieder ein ganz anderes Glück in sich spüren. Und dass sie auch selber fühlen, dass das der Weg ist, der für sie selber auch gut ist. Und dass das ein Weg ist, den sie auch innerlich bejahen können. Und dass sie merken, dass dieser Weg ihnen selber auch Frieden bringt und auch Lebensqualität bringt. Und das ist mein Anliegen äh, von Aroga. Ja? Die Menschen zu begleiten und äh, dass sie wieder an Lebensqualität gewinnen und dass das Rennen im Hamsterrad aufhört, indem dass sie ihre wahre Berufung erkennen und das, was sie ausüben, puncto ihrer Arbeit, äh, dass das auch eine Arbeit ist, eine Tätigkeit ist, die sie ausüben, die sie auch lieben. Dass die Menschen erstmal ihren wahren Platz
0: finden und ähm, auch dort ankommen. Super. Großartiges Schlusswort für ein tolles Interview. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Barbara, Ja. Dass du dir die Zeit genommen. Danke hast. auch. Und ja, alles Gute für deine Projekte. Möge sich Aruga verbreiten unter den Menschen und ihnen all das helfen, dabei helfen, worüber du gerade gesprochen hast.
1: Ja, und dass wir alle miteinander im Frieden sind und dass wir alle verstehen, dass die Erde ein Paradies ist und wir ein Teil des Paradieses sind und ähm, dass wir uns das gemeinsam erhalten. Also, danke dir. Ja.